0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日は感染症の世界史第4回ということで、えーまあ、今回で、えっと、このシリーズは完結するかなという感じでございます。<笑>えっと、えー、っとですね、まあ、早速内容に行きましょう。えー、152ページでございます。あそうですね、あの、石博之さん。えー、2018年、角川から出ている本でございます。で、えっと、152ページ。あのね、これ、トキソプラズマっていうね、<笑>これ、あの、原虫っていうものに当たるんですね。えっとね、まあ、あの、微生物っていうのは、大きく、まあ、いろいろあるけど、まあ、すごい大きくいくっていうと、ウイルスと細菌は、み、皆さんご存知じゃないですか。で、それと、寄生虫も一応微生物に含まれるんですよ。で、えっと、さまざまな寄生虫っていうのがある。で、最後に、幻虫っていうのがあって。で、厳虫ってね、その、最近と、寄生虫の間ぐらいな存在で。えっ、ー、とね、原虫の定義って何だったかなあのね、忘れちゃった。ごめんなさい。<笑>あのね、単細胞生物で、なおかつ、なんとか、細胞器官がなんとかでとか、確かあったなぁ。原虫の定義忘れちゃったわ。忘れちゃった、ごめん。なんだけど、とにかくその、えっとね、最近ほどシンプルではないが、寄生虫ほど複雑ではないっていう、そういう、あの、ジャンルなんです。それで、えっと、原虫病って例えば、マラリアは原虫病なんですね。で、えっと、トキソプラズマもそうだし、トリパノソーマと言われるものもあるし、アフリカ眠り病とかね、えっとね、原虫っていろんな病気があるんですよ。で、えっと、まあ、トキソプラズマっていうのは、実はすごい、あの、有名な原虫病で、あの、まあ、皆さんの生活と関係あるところで言うと、あの、公園の、ね、砂場の囲い、フェンスって、えっと、多分この20年ぐらいで一気にできたはずなんです。で、今はもう砂場に囲いがない方が珍しいぐらいになってるんじゃないかな,みたいな。でも、そんなことないか。<笑>かっこいいがない砂場、時々あるか。あるんだけど、じゃああれ何なのって話で、あれは実は猫対策なんですね。うん。で、あの、猫が砂場に糞をします。で、猫っていうのはですね、トキソプラズマ原虫を持ってるんですよ。で、その砂場で子供たちがあー遊ぶことによって、その猫の糞から砂場に移ったトキソプラズマ原虫のシストと言われる、まあ、卵みたいなものを食べて、えー、そしてその子供があトキソプラズマ症に、えー、かかってしまうということを防ぐために、えー、公衆衛生上の理由からあー砂場にフェンスがつけられるようになったという経緯がございます。はいでこのですね、トキソプラズマっていうのは結構あのもう世界的に普遍的な病気で、なおかつ昔からあったんですね。それでこれがすごく面白い話があって、えっ、ー、とね、古代エジプト人は歴史の中で人あ、人類史の中で最も猫を愛した民族であろうと。で、猫とそのトキソプラズマっていうのがちょっと面白い関係にあるかもしれないよって話で、あの、トキソプラズマ感染症ってですね、実は、その、確かね、熱が出たりとか、そんなに、そこまですごい深刻な感染症ではないんですけど、ただまあ、免疫が弱かったりするわね、もちろん命に関わったりとかするけど、まあ、舐めていい病気ではないにしよでね、トキソプラズマ原虫が、その、常在するようになると、実はね、あの、脳に影響を及ぼすっていう研究があるんですよ。で、それが、あの、ある種ね、こう、ドーパミンとか、そういう類の、その、効果をもたらすんじゃないかと言われているんです。それで、これがちょっと面白くて、で、なんでそんなことをするのかというと、要は、あのー、まあ、一番有名なので言うと、ハリガネムシ、いますね。あの、ハリガネムシいますねって言ってわかんのかな。まあ、あの、小さい頃ね、その野山で遊んだ方は絶対見たことあるんですけど、えっ、ー、とね、あの、カマキリ、すっごいあ、あ、お腹が大きくなったカマキリね、緑カマキリかな、緑色のお,お腹の大きくなったカマキリが、えっ、ー、と、み、えー、水たまりで死んでるっていうのに出くわしたことある人多いと思うんですよ。多いのかな、多い。まあ、僕は多いんですよ。それで、で、それを見てると、その、カマキリのお腹の中から、針金のような、ね、虫が、まあ、カマキリを食い破ってですね、出てくるんですよ。必ず出てくるんですよ。で、これを出して遊んだりとかしたと思うんですよ。してねえか。あの、僕はしたんですよ。それで、それを針金虫と言うんですけれども、この針金虫ですね、あの、要は、カマキリの、その、子供に寄生した時点ではちっちゃいんですね。で、そのちっちゃい、えっ、ー、と、ハリガネムシがですね、カマキリの神経系に入るんですね。そうすると、その、そのカマキリは、えっ、ー、とね、ちょっとごめんなさい、採用基準までちょっと僕正確に言えないんですけど、要はその、ハリガネムシが入ってしまったカマキリっていうのは、えっ、ー、とね、神経系を支配されて、水辺に行くようになるんですよ。はい。で、何のためかというと、ハリガネムシは、ね、その宿主が死んだ後に水に卵を産みたいんですよ。で、確かその水を、なんだろうな、なんか、水を媒介するような生物に次の宿主になるんですよね。そしてまたカマキリに帰ってくるっていう、そういうライフサイクルを送ってるから、どうしても水が必要なんですね。だから、その宿主であるカマキリを、いわばもうコントロールして、ハッキングしてですね、水辺になぜかカマキリが行ってしまうんです。本来行かないカマキリがね。で、そこで死ぬと。そして、あ、えっ、ー、とね、あの、ちょうどいい、その水があるところで、ハリガネムシは卵を産むことができるっていう、そういう話があるんです。で、トキソプラズマもそういうのとちょっとよく似てて、その宿主の性格に影響する、伝染病ってあるんですよね。で、他に言うと、これもすごい有名な話で、狂犬病です。えっ、ー、とね、狂犬病っていうのはですね、あの、感染するとですね、水を怖がるようになるんですよ。感染した、狂犬病に感染した人間は水を怖がるようになります。えー、あとですね、光、月の光とかも怖がるようになります。これが実はドラキュラ伝説の、えー、由来じゃないかという有力な説があるんですよ。で、そういう面白い話があるんですけど、このトキソプラズマの話もちょっと面白くて、だからトキウソプラズマに感染した人間っていうのは、すごく、さっきドーパミンって言ったんですけど、いわゆる、その ADHD じゃないですけど、いろんなことに興味があったりとか、そういうね、えー、多動的になるんですって。で、えー、っと、その、じゃあ、文、要は、ある文明とか文化とか都市の中に、猫を愛する人が多ければ多いほど、そういう性格の人が多くなるんじゃないかということが類推されるんですよ。なぜなら、トキソプラズマ感染症に感染している人が多いから。で、もちろん今はですね、あの、猫も、あの、虫下しっていうかね、そのイベルメクチンとか打ちますし、あの、トキソプラズマ感染症、を持ってる猫っていうのは家猫の中にはほとんどいないと考えていいと思うんですよ。ただ、野良猫の中には結構な確率いるから砂場を擁護しないといけないんだけどね。それで、えっ、ー、と、エジプトっていうのはですね、猫を愛する国だったというか文明だったんですよ。で、それは、あの、あれを見たら壁画エジプトの壁画を思い出してもらったらわかるんだけど、あの、結構ね、猫の絵多いんですよ。あるいはその顔が猫で、ね、あの、体が人みたいな。そういう壁画も多いんですよ。だから猫を愛した文化なんですね。で、輝かしい古代エジプト文明は、猫から感染したトキソプラズマによって活性化した人々が原動力になったと唱える研究者もあると。例えば、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のケビン・ラファテ教授は、トキソプラズマ感染は以前に考えていたより、はるかに強い影響を人格や性格の形成に及ぼし、探求心や知的好奇心を刺激して、人をより人らしく進化させたと主張するって言ってるんですよ。だから、これを思い出したときに、前回僕ね、その、ね、あの、一夜にして、その聖書の中に一夜にして敵人の全員が死んでたみたいな記述があれ、天使って書いてあるけど、実はあれ感染症だった説みたいなのって、ちょっと面白いなって言ったじゃないですか。で、それで言うとね、あの、パロですよ。あの、出エジプト時に出てくるパロ。まあ、今、ファラオともね、あの、発音されますけど、いわゆるそのエジプトの王ですよ。で、エジプトの王がですよ、あの、モーセとね、その蝶々発誌のやり取りをするじゃないですか。ね。行かせてください。レッドマイピープルゴー。つって、えー、いや、ダメだ、つって。私の民を行かせてください。いや、ダメだ。私の民を行かせてください。いや、ダメだ、つってね。で、なんかいろんな災いがあるんだけど、そのたびに気を、ね。えー、そのたびに、約束を保護にして、やっぱ行かせないなんつって。やったじゃないですか。で、あれ、あの性格って、もしかして、ああいう性格ってトキストプラズマの影響下になったんじゃないかなとか思うと、結構面白いなって話です<笑>。あの、すごい僕は面白かったです。それを、なるほどね、なんつって。ちょっと面白かったですね。はい、次行きましょう。えー、っとですね。あの、インフルエンザに関してですね。インフルエンザはどこから来るかというと、水鳥から来るんですよ。で、これはもう、あの、はっきりわかってるんです。で、水鳥から来るんだけど、じゃあそれと、あの、豚も関係してて、え、つまり、あの、インフルエンザワクチンってね、毎年、あの、A1、n 一みたいな、H1 だっけ、なんかあるじゃないですか、A 型と H 型だったかな、なんか確かそんなんで。で、それの型を予想するんですね。その世界のお医者さんがね、集まって。で、多分これ、今年はこれとこれとこれを組み合わせとけば絶対当たるだろうみたいな、そういう予測がある程度できるんですよ。で、じゃあその組み合わせってどこで決まってるかっていうと、水鳥の中でどういう変異が起こるかによって決まってくるんですね。で、えー、199から120ページです。人、えー、人へののののの感染ににはは豚豚が重要なタッチ、えー、中立ちをしてている豚の呼吸器の上皮細胞には人のイイインンフルルルエンザウウススも含めて多くのアガタウイルスが感染できるここで水鳥の持つアガタウイルスとの間で遺伝子の組み換えが起きると人に感染できるアガタが生まれる。豚は新アガタイインンフルルエンザウイルスの製造工場になっているでちなみに確かですねあのスペイン風邪ってあの時にウイルスという概念を人間持ってないんであれ何だったかっていうのはあの断定はできないんだけど当時のなんかね資料があるんですよ。で、多分なんか死んだ人のそういう一体とかも調べたのか、なんかで僕読んだのは、多分あれはあの新型のインフルエンザだったという説が有力なんですね。だからその、インフルエンザってやっぱり舐めちゃダメで、えっと、やっぱりああいうスペイン風邪級のものも来るわけですよ。じゃあそれってどう作られるかっていうと、豚と水鳥なんですね。で、どうして鳥のウイルスが豚に感染するのだろうかと。で、この答えが、これなんとまた中国なんですよ。でね、だから武漢から始まった今回のウイルスですけど、そしてまた、ね、えっと、SARS とかもね、中国のそういう闇市場っていう、えー、いわゆる野生の味を扱うね、そういうかところ始まった。で、実はこのインフルエンザも中国南部にあるんですよ。で、えっとね、農家の軒先に、その中国南部の農家の軒先にですね、アヒルとかガチョウ、つまり水鳥ですよ、が豚と一緒に飼われているんですって。で、中国南部の農村ではこんな光景をよく見ると。で、庭先には食用の淡水魚を飼う池があり、その上に網を張って鶏を飼い、えー、池では魚とともにアヒルやガチョウが落ちている、慶粉を餌にする。えー、豚も放し飼いで周辺をうぞついている。過去100年間に発生したインフルエンザの世界的流行の多くは中国南部に起源があることも納得できるということで、まあだから、その、最初に僕、コウモリ食の話しましたけど、じゃあ、その中国南部の方々にね、その水、水鳥を飼うのをやめろとか、豚を飼うのをやめろとか、いうことは、なんていうのかななかなかできないのかなとは思うんですよ。やっぱりその、それで生計を立ててきて、ずっとね。ただ、なんだろうな、本当にこういうところこそ、それこそね、ビルメリンダ財団とかが<笑>、<笑>大規模に金を投下してですよ。なんだろうな、そうやって、鶏は鶏で買う。水鳥は水鳥で買う。で、豚は豚で買うっていう、そういうゾーニングをするだけで、随分とですね、そういう破局的なインフルエンザのリスクから人類が守られるということであるならば、僕は割とそういうことって、なんか大胆にできないのかなっていうのはちょっと思いますよね。だからそのパンデミックが発生してから人の移動を抑えたりとかね、マスクをしなさいとか、そのロックダウンとかをするよりも発生させないためにこそ行政が行政権を行使するというか、そういう発想にやっぱり僕は変わっていった方がいいんじゃないかなというのは僕は個人的には思いますね。はい、次いきましょう。えー、これね次はあのねこれね、スペイン風邪ってさっき出ましたけど、これスペイン風邪、スペイン風邪ってみんな言ってるけどね、これ発生源はスペインじゃないんですよ。えー、とアメリカなんですよ。で多分ね、これねあの、3つの説があります。3つの説がありますスペイン風邪の発生した原因。だけど、3つともスペインじゃないんですよ。1つ目がアメリカで、二つ目がフランス、三、えー、つ目が、えっ、ー、と、要はその、フランスの中にいた中国人っていう三つの説があるんですよ。で、全部第一次世界大戦絡みなんですよ。で、えっ、ー、と、アメリカ説だとカンザツ、カンザス州の兵士が、その、いわゆる軍のね、キャンプの中で最初に感染したのがスペイン風邪の105患者だという説が1個あります。もう1個が、フランスにいたイギリス兵が最初の患者だという説があります。もう1個は、アメリカ、イギリスとフランス軍が、ね、英仏軍が第一次大戦で、英仏軍が、えっ、ー、と、中国人労働者を、お使ってたんですよ。その中国人労働者が05患者だという3つの説があるんですよ。どこにもスペインがないんですよ。でもなんでスペイン風邪がスペイン風邪と呼ばれるようになったかっていう理由がございます。それ何かというとですね、戦争の当事国。いわゆるそのヨーロッパのほとんどの国が第一次世界大戦に巻き込まれたわけですけれども、戦争の当事者の国はですね、報道を規制してたんですよ。戦争中だから。で、スペインは第一次世界大戦においては中立国だったんです。だから、スペインだけではこういう風が流行ってるよってみんな、まあ、新聞とかです<笑>られたんですよ。報道されたんですよ。だけど、イギリスとか、フランスとか、ドイツとか、そういうところではもう戦時下だから、そういう、もう、とんでもない風が流行ってるらしいことはみんな知ってるんだけど、まさに部屋の中のピンクの像じゃないけど、あの、誰もが知ってるけど、誰も口にしないみたいな形で報道もされないし、行政も何も言わなかったんです。で、スペインだけが平時だから、それを報道したんですよ。こんな風が起きてる。で、それが、スペイン風邪という故障の、えっと、原因になったんですよ。だからスペインって、何て言うのかな、ほ本当被害者で、この件に関しては。んで、だけど、その何年も何年も経ってもスペイン風邪というのが差別用語みたいな形で使われるっていうことがあるわけですよ。お前スペインから来たのか。じゃあスペインフルーの国だな、ははは、みたいなことが言われてたわけですよ。ね。で、この問題って本当に考えた方がよくて、で、この、その部分引用しますね。214ページ。中立国のスペインでは5月から6月に約800万人が感染し、国王をはじめ閣僚も倒れて、政府だけではなく,く国の機能も麻痺した。対戦中は多くの国が情報を統制していたが、えー、中立国だったスペインだけは統制がなく、流行が大きく報じられた。このためスペイン風邪と呼ばれることになった。スペイン政府はこの名称に抗議したが、後の祭りだったということで、で、僕、ここから何を言いたいか、というとあのね、ここからは結構真剣な話であの今ねあの、アメリカでアジア人差別というのが起きてますよね。アジア人排撃というかアジア人に対する暴力が起きてるんですよ。で、そイエローパージーですよ。で、まあ、特に東アジアですよ。で、中国人、日本人、韓国人、台湾人、そういう方々が、アメリカに住むそういう方々が、えー、非常に大変な思いをしている。で、実際殺されちゃった方もいますよね。で、じゃあこれってどこに原因があるのって言ったら、僕は、あの、これの結構大きな原因がトランプにあると思っています。で、トランプは、えー、去年のお前半にずっとですね、えっと、この COVID-19 という、まあ、WHO が付けた名前があるのに、かかわらず、えー、武漢ウイルスと呼び続けました。そしてまた、そのテレビ番組の中で、えっ、ー、と、カンフルーという言葉を使いました。それ何かというと、カンフーって、いわゆるアメリカでカンフーっていうと、日本とか韓国とか中国の代名詞なんですよ。で、カンフーという言葉とフルーというのは風ですよね。つまり東アジア風って言い続けたんです。で、その結果が今1年経ってこれですよ。でね、僕本当言いたいんだけど、日本人で、まあ某クリニックのね、某員長とか、まあ百田直樹とか、そういうね、いわゆる愛国右翼みたいな人たちが、あの、いや、これはね、コビッドとか、そう、新型コロナじゃなくて、武漢ウイルスとか、武漢肺炎と呼ぼうよって言い続けてるんですよ。で、僕、本当にそれって、なん、なんていうのかな、よく考えてほしいと思う。で、それによって、ね、アメリカに住む、我々の同胞である日本人が苦しんでるんですよ。で、そういうことがなんでわからないかなと、本当思うんですよね。だから僕、武漢ウイルスってトランプが言った時に、この YouTube で、だからバカが大統領になっちゃダメなんだって言いましたよ。で、あんまりそういう表現をね、大統領に対して使うっていうのはあんまり良くないと、自分でも分かってますけど、でもその基本的な考えは僕は変わってなくて、あの、本当よく、なんていうのかな、学ばなきゃダメだよね。やっぱりね。で、あの、まあ、日本人って、その、<笑>水俣病とか四日市喘息とかそうやって日本の地域に名前を付けることによってその地域が差別の対象になるっていうことを本当に経験してきてるじゃないですか。まあ福島だってそうですよ。ね。で、そういう、その自分たち自身がそれによって傷んできたのにもかかわらず、なんでその過ちをもう一度繰り返すのって思うんですよ。だから、ある病気にある地域とか国の地名をつけるということが、どれだけの痛みを後々の人たちにもたらすかということの想像力がなんでないんだろうと。だからそういうことが絶対に起こるから、今国際機関は、そういう中立的なね。で、ま、またはその武漢ウイルスというかね、その武漢と言われてるけど、もしかしたら違うかもしれないじゃないですか。だってスペイン風邪だって3つの説が今あって、まだわかんないんですよ。今だって実はその武漢と言われてるし、僕も武漢の説は有力だなとは思いますよ。でも実はその前にヨーロッパにもっとマに患者がいてとかっていう話がこれから出てくるかもしれませんよ。でもそうなった時に、もうその後じゃもう後の祭りじゃないですか。で、スペインの方々だとって、結構ある程度の差別を受けたし、で、じゃあ、その中、ね、その多分、あのー、愛国右翼の日本の方々は、いや、もう中国が差別する、されるのは全然構わないよっておっしゃるかもしれないけど、欧米人からしたら、からしたらですよ、中国人も日本人も韓国人も差別、ね、区別なんてつかないんですよ。だから、アメリカで日本人も含めて、今、お前らがか、ね、コビットを、ブブ、ね、あの、カンフルーを、ね、この世界に広めたのはお前らだって言って、日本人の人たちが迷惑してるんですよ。それのどこが愛国者なんですか、本当に。これは本当考えてほしいですね。うん。と思います。で、僕は別にその中国、おじゃあお前肩持つのかっていう気持ちは全然ないですよ。で、中国共産党ひどいと思いますよ。でね、ウイグルのこととかもうひでえなとずっと思ってますよ。で、僕インドにもいたことありますから、本当に国境で中国どんなえげつないことをしたか知ってますよ。だけどそれと、またこれとは全然違う話で、だってそれをして、一番苦しむのは、その、本当に一位の、一人一人の、何の、その、だって、武漢の人だって、武漢、ほとんどの人が被害者ですからね。僕、ファンファンさんという人のね、武漢日記っていうのを紹介しましたけれども、それ読んでもわかるんだけど、被害者ですよ。で、韓国、日本、台湾、EU に及ばず。で、そういう人たちが、その、武漢ウイルスとか、そのアジアウイルスということを、レッテルを貼られることで、今まさに暴力を受けているじゃないですか。で、それを、やっぱり一国の指導者が煽るようなことをしたというのは、本当に、なんだ万死に値するというか、って僕は本当思いますね。うん。これはもうはっきり僕は言っておきたいと思います。はい。だから言ったじゃねえかよ、と、今思ってます、僕は。はい。えー、次行きましょう。えー、っとですね。じゃあ、最後、こう、これ最後の引用になるんですけど、その、さっきね、その、うんと、水鳥と、豚と鶏をゾーニングして飼うっていう話をしました。あるいはコウモリ食やめようって話をしました。だけどこれだってまさに公衆衛生的に僕はするべきだと思いますけどもっと根,根源的なというかもっともっと根元に遡ると実はこの今のパンデミックが定期的に起こりそしてその頻度が高くなっているそしてその悪質性も高くなっているっていうこの流れっていうのはもっと根っこにある問題があって、二つあるんですよ。一つが環境破壊で、もう一つが都市化なんですよ。この二つっていう大きなトレンドがなくならない限り、多分、その水取りをいくら隔離しようが、いくらコウモリ食をやめようが、多分、焼け石に水なんですよね。なので、最もすべきは実は森林保護なんですよ。えー、その部分をお読みしますね。えっと、221から222ページ。えー、以前から存在した鳥インフルエンザウイルスがなぜ近年になってこれほどまでに猛威を振るい始めたのだろうが、だろうか。カート・バンデ・グリフトから、えー、米国カリフォルニア大学サンタクルーズ校のグループは、えー、地球環境の変化が影響していると見ている。えー、湿地保全の国際機関ラムサール条約事務局は農地転換や開発によって過去半世紀に世界の湿地の 50% が失われたと、えー、発表している。つまり50年間で湿地の 50% がなくなったんですよ。で、カリフォルニア州はこれまでに湿地の 90% を失った、えー。日本でも 50% の湿地が消失した。まあ、まさにあの、釧路湿原とかそういうものですよね。で、えっと、この結果、カモなどの水菌類の越冬地は極めて過密になっている。また、アジアなどの水田地帯では増産の圧力から休耕期を置かずに通年工作をするようになったためにカモの餌場が減少し続けてきた。以前に比べてカモのウイルス感染の機会が格段に増えたという。空気感染で広がるインフルエンザウイルスは人口密度の高い都市に適応したウイルスだ。過去の大発生を見ても古代ギリシャ、ローマ、サンクトペテルブルグ、えー、ニューヨーク、東京といった大都市で発生してきた。そして軍隊、工場、学校などの人の集まる場所がウイルスの温床になってきたということで、えー、まさにその湿地がね、えっ、ー、と、どんどんなくなることによって、水鳥が密になっています。で、これがウイルスの組み替えを起こす一つの原因になっています。で、また森林が破壊されることによって、最初の方で見ましたけれども、ゴリラとかコウモリとかそういう、えっ、ー、と、ジャングルに住む動物たちが、えー、密になります。さらに人里に降りてきます。そしてその人里のほとんどの人が都市に住む現代において、もうウイルスとかその病原菌、そしてパンデミックの原因となるような、えー、凶悪な、ねえー、と病原菌とか病原ウイルスにとって、結構天国のような状態が今できつつあるんですよ。それをじゃあ引き起こしたのは誰なのっていうと、実は人間なんです。我々人類。そのものなんですよ。だから、実は自分で自分の首を絞めてきたってことであって、じゃあ、どうすればいいのっていうと、やっぱりもう地道なところからだと思いますよ。本当に森林を保全するとかですね。で、まあ、都市化っていうのは多分この流れは、本当に、まあ、かわ、ストップはかからないのかな、まあ、とも思うけど、どうなんでしょうね。この都市化って本当すごいんだよね。とんでもない都市化がやっぱり全世界的に起きてて。で、これはやっぱり労働環境とか産業構造の変化なんですよね。あの、いわゆる農村部で食っていける仕事がないっていう構造の経済になっちゃってるんですよね。今の世界全体が。<笑>うーん。ただそれもね、やっぱりこう、本当に考えていかないといけないと思いますよね。人口がこれだけ集中するということのリスクっていうのはパンデミックで今回我々ね痛いほど知ったわけですからそういうですね本当に大きな、うん、問題として地球全体の問題としてこのパンデミックというものを見ていくっていうのがまあ今こそ考えるべき時だなと思いますでこの本の最後の章ではやっぱり中国っていうのはこれからも感染症の発生源になるとさっきのね、密会の問題、えー、また中国の都市化の問題、えー、そして中国の人の動きの問題、えー、そして、その、まあ、いろんな闇と言われるものを食べるという文化の問題、いろんな要因が中国を感染症の温床をたらしめているっていうのはあるんで、うーん、まあ、これに関しては、なんだろうな、本当に中国の,その上層部にいる保健衛生省みたいなところでね、働いてるエリートの方々がいると思うんですけど、その方々にぜひま、ね、頑張っていただきたいですし、で、またぜひですね、その、習近平さんにはそういう人たちの提言、進言を、あの、握りつぶさないでほしいなと思いますよね。うん。そんな気がします。はい。そんなことで、ちょっと、最後は、重い話になってしまいましたけれども、あの、そうですね。いろんなことをですね、このコロナウイルスは我々に考えさせてくれます。で、これからもですね、あの、いろんなことを考えさせてくれるでしょう。で、ヘーゲルという、ね、哲学者がですね、えっ、ー、と、ミネルバのフクロウは黄昏に飛び立つという言葉を言ってるんですよ。ミネルバのフクロウは黄昏に飛び立つと。えー、これね、あの、夜明け前にフクロウが飛ぶっていう意味なんだけど、あの、どういうことかというと、あの、ヘーゲルが言いたかったのは、ある現象について哲学者が語るのは、その現象が終わった後だっていう言葉なんですね。えー、で言うと、まあ、このコロナパンデミックはまだ終わってませんから、まだ黄昏じゃないんですね。だからまだミネルバの袋は飛び立ってないと思うんで、まあ、飛び立った後には、また、何かが見えているんじゃないかなと思います。で、その見えているためには、今のうちに勉強できることを勉強しておく。考えるべきことを考えておく。これがすごい大事なのかなと思います。そんな形で、どうぞ、ね、皆さんの<笑>生活の役に立つかとかわかりませんけれども、どうぞですね、手洗い、うがい、しっかりしながら、えー、生活してご自愛くださればと思います。そんな形で、感染症の世界史第4回にわたってですね、ご紹介してきましたけれども、このシリーズは今日までになりますので、次回からまた新しいシリーズを始めていきたいと思います。最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。